0: bergabung dengan Rock City Podcast. Dia berikan semua kekayaan, ladang kekayaan atau harta benda kekayaan dari Raja Saul dikembalikan kepada Mephiboset. Yang selanjutnya perbuatan baik Daud adalah juga dia mengundang atau tiap hari dia, dia membawa Mephiboset dari rumah Mahir bin Amel di Lodebar. Mevibosan dipindahkan ke Yerusalem. Bukan hanya ditaruh di Yerusalem, di istana Raja Daud, Bahkan Mevibosan makan sehidangan dengan Daud. Ini luar biasa. Nanti ada satu cerita yang tersedia yang akan saya sampaikan lewat perbuatan baik Daud ini. Tapi saya mau bilang gini, saat itu, hari itu juga. Mephiboset diangkat kembali dan dia mempunyai kuasa have dominion again. Dia mem mem mempunyai kuasa untuk memerintah kembali karena dikatakan seluruh kekayaan Saul dikembalikan kepada diberikan kepada Mephiboset. Bahkan Mephiboset diangkat Dijadikan kembali anak raja, didudukan semeja, sehidangan dengan Raja Daud. Benar-benar dipulihkan statusnya, haknya dikembalikan, statusnya dipulihkan. Itu luar biasa. Itu baru raja manusia yang namanya Raja Daud, apalagi raja di atas segala raja. Waktu dia memberikan mengembalikan hak kita, Yesus pernah berjanji gini, aku datang. supaya dombaku punya hidup bukan sekedar punya hidup tapi dikatakan punya hidup hidup yang berkelimpahan itu perbuatan raja di atas segala raja yang mengerti katakan amin Kalau hari ini saudara ada yang dalam keadaan seperti maybe Mephiboset. Engkau dalam keadaan timpang. ya Cacat kakimu. Mungkin bukan hanya cacat secara fisik. Tapi mungkin ada cacat rohanimu. Ada cacat di dalam jiwamu. Ada luka-luka. Ada hal-hal yang gak enak yang terjadi hidupmu. Tapi pagi hari ini dengar ada berita sukacita. Ada bukan hanya raja yang baik Raja Lut. Tapi ada raja di atas segala raja. Yang berjanji. Waktu aku datang. Aku-aku memberi hidup Bukan hanya sekedar hidup Tapi hidup dalam kelimpahan Ini waktunya gereja Tuhan Mengalami hidup Bukan sekedar cuman hidup Tapi hidup dalam kelimpahan Sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin Haleluya Yohanes 10 10 B itu dikatakan Aku datang supaya domba punya hidup Hidup dalam kelimpahan Siapa bilang saudara gak bisa kaya Siapa yang bilang, Wah, aku pokoknya sudah gini, dari sononya aku begini. Dari sononya orang tuaku tukang becak misalnya. Maka aku pun jadi anaknya tukang becak dan jadi juga tukang becak. Di sini tidak ada becak ya. Atau gini, aduh dari sananya papaku suka judi. Papaku, opaku, apalagi itu suka judi. Makanya aku hari ini menjadi anak yang penjudi. Karena papaku penjudi. Tidak ada. Janji Tuhan, janji ya dan amin. Dia akan memulihkan hak kita. Orang tua kita boleh hancur, generasi kita sebelumnya boleh cerai dan sebagainya. Tapi generasi yang sekarang, generasi yang dipulihkan oleh Tuhan. Generasi yang menerima pemulihan hak-haknya. Berhak hidup, hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bukan hanya Mephiboset dipulihkan haknya. Dikatakan gini. Maka Raja Daud juga mengangkat Mephiboset. Mendudukan sehidangan makan. Bukan mendudukan makan sehidangan dengan Raja Daud. Dengan kata lain. Raja Daud memulihkan status Mephiboset. Dari orang yang tinggal di Lodebar. Tinggal di daerah yang kering. Yang tidak ada padang rumput. Bahkan diartik kata Lodebar. Bukan hanya no pastor atau arti kata lo debar Itu nothing yang gak ada apa-apanya Yang gak dipandang manusia karena dia cacat Karena dia timpang yang dikucilkan yang dibuang Tapi pada waktu itu Raja Daud memulihkan status mebifoset Saya mau bilang gitu lagi sekali Raja di atas segala Raja yang namanya Yesus berkata 1 Petrus 2 ayat 9 berkata ini Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, imam-imam yang berkerajaan. Katakan aku ini imam-imam yang berkerajaan. Ya, imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. Itu raja perbuatan dari raja di atas segala raja. Yesus Kristus. Haleluya. Nah sekarang kita lihat pribadi Mephiboset. Haleluya. Saya ulangi Mephiboset itu anak laki-laki dari Yonatan. Yonatan ya, itu anaknya Raja Saul. Dengan kata lain Mephiboset adalah cucu dari Raja Israel yang pertama. Yang namanya Saul. Nah. di dalam 2 Samuel 4:4 saya ulangi ceritanya waktu uh, waktu keluarga Saul mendengar ya pembantunya inang pengasuhnya semua cucunya apalagi keponakannya mendengar berita bahwa raja Saul dan anaknya Yonatan bahkan panglimanya Abner mati terbunuh di Israel ...maka keluarga Saul mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga inisiatif dari inang pengasuhnya... ...berusaha menyelamatkan keturunan dari Saul... ...yang namanya Mephiboset yang saat itu... Berusia lima tahun. Nah, apa yang terjadi waktu mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan panik. Hati-hati kalau kita dalam keadaan ketakutan, hati-hati jangan bertindak ceroboh, kan gitu. Seringkali orang wah, misalnya kebakaran. Padahal belum tentu daerah kita terbakar, kita udah bingung Nah, waktu dalam keadaan ketakutan, inang pengasuhnya ini mengangkat Mifid, maksudnya baik, dia mau menyelamatkan keturunan Saul. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu inam pengasuhnya menjatuhkan Mephiboset sehingga Mephiboset timbang. Harusnya Mephiboset punya masa depan yang cerah, betul? Dia keturunan raja, ya? haleluya. Bu, dia keturunan raja tapi bukankah rajanya sudah diganti, betul? Rajanya sudah diganti Raja Daud. Tapi bisa saja karena dia keturunan raja, bisa saja dia menjadi raja, bukan dierus di alay. Mungkin dia jadi raja di, di kota yang lain, ya biasanya keturunan raja pada zaman itu tetap dihargai, tetap dihormati. Dia punya masa harusnya dia punya masa depan yang cerah, ya. Dia bisa bisa menjadi raja berikutnya, ya. Bisa banyak kemungkinan kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Dia timpang karena dijatuhkan oleh pengasuhnya. Karena dijatuhkan oleh orang yang menolong hidupnya. Yang membantu, yang apalagi yang merawat Mephiboset. Saya ulangi, harusnya Mephiboset bisa punya masa depan yang cerah. Kemungkinan bisa jadi raja, bisa. Juga minimal dia hidup enak. Karena dia masih masuk dalam keturunan raja-raja. Israel yang pertama. Tapi apa yang terjadi? Dia dijatuhkan. Dia dijatuhkan sehingga dia cacat seumur hidup. Sehingga so, yang saya kasih Tuhan. Ini yang saya bilang. Boset memperoleh yang namanya Grace and Fever. Waktu Mephiboset dalam keadaan timpang. Dalam keadaan cacat. Inang pengasuhnya membawa dia bersembunyi. Disembunyikan di rumah seorang yang namanya Mahir bin Amel di kota Lodebar. Saya bilang arti nama Lodebar bukan hanya no pasture, no pasture itu tidak ada padang rumput. Tapi arti Lodebar itu juga nothing, tidak ada apa-apanya. Kering, kerontang, sudah cacat, ditaruh di rumahnya Mahir, arti nama Mahir itu terjual. Jadi Mephiboset dalam keadaan cacat, timpang. Kedua kakinya nggak bisa berjalan, dia lumpuh. Kemudian dia terjual jadi budak di Lodebar. Yang nggak ada apa-apanya, yang nothing. nggak ada padang rumputnya, kering, tandus. Adakah di antara kita, keadaan kita seperti Mephiboset? Engkau pernah dijatuhkan, engkau cacat karena ada orang yang menjatuhkan engkau. Pagi hari ini ada berita sukacita. Mephiboset yang timpang, yang cacat. Bahkan Mephiboset berkata gini dalam ayat yang ke-8 dikatakan gini. Waktu Raja Adon menunjukkan kasihnya, Mephiboset bilang gini. Aku seperti anjing, nggak mungkin Tuanku, aku nggak layak. Aku seperti anjing yang nggak ada artinya, yang kotor, yang najis. Aku terjual jadi budak. Tapi dikatakan justru lagi sekali saya ulangi. ...Mephiboset mempunyai grace and favor. Grace and favor, kasih karunia dan perkenanan... ...itu datang bukan karena usaha kita. Itu semata-mata karena kebaikan. Karena kasih karunia dan perkenanan dia yang luar biasa. Atau karena kesetiaan, karena kebaikannya yang luar biasa. Sehingga dia memberikan grace and favor atas hidup kita. Kalau kita menerima grace and favor... Dari Allah kita. Wow. dahsyat. Oke, kita akan lihat satu persatu. Apa dan bagaimana keadaan Mephiboset itu. Haleluya. Saya bayangkan saat itu. Waktu Mephiboset diundang datang. Ke istana Raja Daud. Dalam keadaan yang timpang. Saya pernah lihat kalau orang timpang. Mungkin pakai tongkat. Itu zaman sekarang. Zaman dulu. dia di uh, dia dipapah tapi per, saya percaya setelah dia mendek, uh, dipapah ditaruh di suatu tempat untuk akhirnya dia berusaha berjalan dengan tertatih tapi mungkin dengan 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 kedua tangannya dia berjalan merayap mendekati Daud dan saya percaya dengan segala usahanya dengan segala usahanya Mephibosheth Saya ingat sekali cerita ini pernah disampaikan uh, kisah perjalanan beda korbanya. Tapi kira-kira waktu waktu di Jack menceritakan mend, uh, mendramatisir perjalanan Mavy Boset sampai bertemu dengan Daud. Wow, itu bagus sekali. Dia seorang uh, apa tokoh bercerita yang bagus sekali, ya. nah. Orang yang gak layak, yang cacat, yang hancur hidupnya, bahkan dia menamakan dirinya menganggap dirinya seperti anjing mati yang gak ada gunanya. Tapi waktu dia berusaha dengan segala macam cara untuk mendekat kepada Daud, dan akhirnya waktu dia didudukkan bersama dengan Daud, maka segala kecacatannya pun tidak kelihatan, dipulihkan kembali statusnya sebagai anak raja. Nah pagi hari ini saya ada suatu pertanyaan. yang keluar. Dari hati Tuhan, saya percaya ini untuk kita semua. Waktu, saya ulangi, waktu Mefi Boset, didudukan di kursi, duduk sehidangan, makan sehidangan, duduk di kursi, makan sehidangan dengan Raja Daud. Saya percaya, saat itu, waktu kita, mereka semua Daud, dan seluruh orang-orang terdekatnya, para pembesar yang makan bersama Daud, Mereka tidak akan pernah lihat lagi bahwa Mephiboset itu timpang kakinya. Karena Mephiboset sedang duduk di suatu kursi yang namanya kursi kasih karunia. Adakah kehidupan kita seperti Mephiboset? Timpang karena dicatuhkan. Bukan keinginan, bukan kesalahan Mephiboset. Tapi Mephiboset timpang. Karena orang lain yang menjatuhkan dia. Bisnismu ditipu oleh orang terdekat. Orang kepercayaan. Bahkan mungkin itu keluargamu sendiri. Sehingga membuat engkau bangkrut. Justru Yesus mau datang untuk memulihkan hidup kita. Dan engkau bilang aduh bu sudah sekian tahun. Enggak mungkin lah bisa bangkit lagi. Itu secara manusia. Tapi bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. yang percaya katakan amin. Kecara manusia kita nggak mungkin lah, tapi bagi Tuhan, nggak ada yang mustahil. Ini waktu-waktu pemulihan. Ini waktu dimana gereja Tuhan diberkati dengan kekayaan bangsa-bangsa. Saudara imani hal ini terjadi. Yuk kita lakukan sungguh-sungguh lagi. Apa yang kita dahulu lakukan, lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Lakukan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bekerja-bekerja dengan sungguh-sungguh lagi. Lakukan bisnis-bisnis dengan sungguh-sungguh. Semuanya kita lakukan. lagi dengan sungguh-sungguh yang keduamu itu yang dalam bisnis itu para bisnis mungkin engkau yang sedang karir engkau yang bekerja karir itu ikut orang bekerja ikut orang ya e, engkau yang e, engkau yang karir, ya engkau dijatuhkan jadi korban politik ya sekarang e, banyak perusahaan-perusahaan itu sistem pakai politik ya untuk mengeluarkan karyawannya supaya enggak dikasih pesangon kan gitu. Ya, supaya enggak dikasih pesangon di, dengan cara segala macam trik-trik atau uh, ya tipu daya dan dikeluarkan menjadi korban politik bahkan difitnah menjadi korban sampai reputasimu hancur dan kau harus dikeluarkan dari perusahaan itu. Dan kau mulai bilang gini, enggak adil, enggak adil. Di mana Tuhan gak adil. Loh yang salah bukan Tuhan loh. Yang salah semua ini tindakan manusia. Tapi seringkali kita bilang Tuhan kok gak adil. Gak ada urusannya sama Tuhan. Tapi itu kadang-kadang terjadi. Dan kita mulai protes sama Tuhan. Kalau ada karirmu yang hari ini. Engkau kehilangan pekerjaan. Karena fitnah. Kehilangan kerjaan karena korban politik. Dari perusahaan itu. Dari company itu. Dan kau ada di Lodebar. Saat Engkau sedang ada di lodebar, suatu keadaan yang nggak ada padang rumput, nggak ada harapan sama sekali. Bahkan mungkin Engkau ada sedang dalam keadaan di penjara. Yusuf pernah ngalami itu. Waktu Yusuf bekerja di tempat di rumah Potifar, dalam keadaan promosi dia diangkat oleh Potifar, dalam keadaan dia mempunyai kekuasaan untuk menguasai rumah itu menjadi kepala rumah dari uh, Potifar. Tapi ada orang, ada oknum yang nggak suka, yaitu oknum iblis. yang memanfaatkan kelemahan dari istri Potifar untuk akhirnya memfitnah Yusuf dan menjebloskan Yusuf dalam penjara. Tapi lagi sekali, walaupun Yusuf dicatukan oleh Potifar, istri Potifar, tapi lagi sekali kita Yusuf dan saya dan saudara menyembah Allah yang dahsyat. Enggak ada yang mustahil di penjara sekalipun seramahrosnya enggak mungkin Yusuf menjadi perdana menteri Mesir. tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia Allah bisa melakukannya menjadi hal yang yang menjadi hal yang yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin bagi manusia. Yang setuju lagi sekali katakan amin. Nothing impossible for God to do miracle in your life. Amin. Haleluya. Efesus 7. Haleluya. Saya mau setiap kita yang mendengar pagi hari ini mengalami terobosan, mengalami terobosan, mengalami perubahan. Ada satu ada satu semangat kembali, oh apapun, bagaimanapun keadaanku hari ini, apapun penyebabnya aku ada di Lodebar, aku ada di Mahir, tapi Tuhan Yesus setia. Dia Allah yang adil, dia Allah yang benar dan adil. Dia akan membuat, mengembalikan hak kita, mengembalikan status kita. Efesus 1 ayat ke 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Haleluya, di dalam Yesus, oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Oh, God.